0: Flaschenkinder, der Podcast. Hallo
1: Alex. Hallo Kellerchen. Na? Roman,
0: du hörst dich auch wieder ganz weit weg.
1: Ah. Ja, ich bin noch weit weg. Ich sitze hier in mhm. Wien. In meinem äh, Homeoffice äh, Coworking Space, wie ich es immer nenne. <lacht> Schön. Schön, ja. Es hat sowas Hippes, finde ich. Aber ich werde jetzt auch mal was Neues ausprobieren. Und zwar ähm, habe ich ja so einen Tisch von einem äh, schwedischen Einrichtungshaus mhm. und der ist elektrisch verstellbar. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich werde den, so, genau. werd den jetzt mal. So, genau. Ich werde ihn jetzt mal nach Nein. oben fahren.
0: So. Oh Gott, das ist so, Hashtag nicht arrogant, er hat den verstellbaren Tisch, weißt du?
1: So, jetzt geht's nach oben, weil ich habe mir Wieso gedacht,
0: den hast du den, hast du Bandscheibenvorfall? Bei mir haben das immer alle Kollegen, die einen Bandscheibenvorfall haben. Nein,
1: das ist so in der Kreativszene, weißt du, da da, da, da gibt's, da, da <lacht> möchte man nicht immer 9 to 5 irgendwie an einem Tisch sitzen mit einem Rollsessel, da möchte man einfach auch mal sagen, hey komm, let it flow, ich stehe jetzt mal einfach, ich stehe jetzt mal hm. und scribble was auf meinem Board, Sport oder ich lege mich mal kurz in den Liegestuhl und brainstorme ein bisschen, weißt du, in der Kreativbranche ist man da sehr flexibel. Ja, und absolut. außerdem muss ich sagen, mich erinnert so ein bisschen an meine Radiozeit, weil ich hatte angefangen bei einem Radiosender, da gab es ein Sitzstudio und äh, das fand ich eigentlich ganz cool. Und dann bin ich aber in einen, äh, zu einem anderen Sender gekommen, zu Energy. Und da habe ich dann in einem Stehstudio moderiert. Und es war am Anfang sehr ungewohnt, aber tatsächlich war es von der Dynamik her wesentlich besser.
0: Ich habe immer in einem Stehstudio aufgenommen. Und ich ja. finde auch super, weil man bewegt sich dann auch viel mehr beim Quatschen ja, und absolut. so. Na, ja, absolut. Ja. Mhm.
1: Genau. So, wir haben schon einige alkoholreiche Tage hinter uns. Es war ah. der Kölner Karneval, es war eine Weintour durch das Burgenland und äh, ich muss jetzt mal ein bisschen fasten, zumindest bis zum äh, Freitag, weil da fliege ich schon wieder zu dir nach Köln.
0: <lacht> und da ist leider die Weinmessezeit. Ja, also, ja, also
1: ich faste definitiv dieses Jahr nicht mit Alkohol, sondern… Mit, ja, mit was eigentlich? Hm, keine Ahnung. Ja, mit, schauen wir mal. Mit, mit Gemüse. Ich, ich esse jetzt bis Ostern kein Gemüse. Ah,
0: oh, Sehr gut, sehr ja,
1: gut. Ist doch super.
0: Ja, ich schaffe das jetzt leider auch nicht mit dem Alkoholfasten. Ich habe heute äh, die ganzen Weinbestellungen an die Winzer raus, bei denen wir waren. Ja. Und wo, wo hast ich du überall heute. bestellt? Ich habe beim HP Harra ähm, bestellt. HP und Harra, beim ja. HP Harra. Aus ähm, beim, Genau, beim Preisinger habe ich bestellt. Und äh, vom ähm, Harreta äh, habe ich äh, letterweise erstmal eine Proberation bekommen. Deshalb musste ich oh. da jetzt erstmal nicht bestellen. Mhm. Sehr,
1: sehr nett. Mhm. Richtig gut. Total. Aber dann, bist du ja, dann bist du ja zumindest für die nächsten paar Tage versorgt.
0: Ja, und ich dachte mir dann so, wie bescheuert ist das denn vor der Pro-Wein bei allen Winzern Wein zu bestellen, aber mein Gott, naja.
1: Naja, aber warum bescheuert? Weil die, weil du weil du dann auf der pro welche mitnehmen kannst, glaubst du, oder was?
0: Ja, auf der pro werde ich natürlich auch ein bisschen äh, wieder wahrscheinlich Weine finden, die ich nachher bestellen möchte. Ach
1: so, ja. Naja, aber bevor wir auf die pro gehen, gehen, geht's ja erstmal auf die Naturweinmesse nach Köln, mhm. da müssen wir uns auch durchkosten und da musst du echt streng mit mir sein, ne? also ich muss äh, diesmal… Du musst spucken, ja. Ja, so, genau.
0: Ja, das ist aber, also ich meine, ich musste mich da letztes Jahr auch richtig zu zwingen, aber es funktioniert dann und du fühlst dich einfach am Ende cooler, weil bei dem Dinner, klar, war ich dann ein bisschen angeschickert… Aber dann weißt du auch wirklich, welche Weine du zum Dinner haben möchtest und ja, so, ne? Ja. Also.
1: ja gut, beim Dinner danach war ich also nicht mehr so wirklich ansprechbar. Ich, muss, ja, ich war froh, es dass nämlich. es was zu essen gab und äh, bin dann auch relativ bald schlafen gegangen. Also ich habe es dann auch nicht mehr auf die Party geschafft. Naja. Naja, so ist es. <lacht> Wir <lacht> werden sehen oder we will see, wie es im Ren Englisch heißt. So, ähm… Wir haben gesagt, wir machen jetzt mal eine Folge, wo wir nichts besprechen vorher. Das ist Irgendwie mhm. fühlt sich das so ein bisschen komisch an. Also es ist ja nicht Total. so, dass wir, jetzt, dass wir jetzt sonst ein Drehbuch oder so hätten, aber wir haben schon immer gesagt, ach komm, lass uns heute mal über, keine Ahnung, das Essen beim ersten Date reden oder so. Das haben wir heute nicht und… <lacht> Deswegen.
0: Ich bin auch ganz gespannt, wie sich wie sich da auch jetzt irgendwie die der Folgenname ergibt, weißt du, weil ja. das ist ja eigentlich immer so unser Leitfaden. Aber wir werden schon was finden, uns wird gleich einfallen, so werden wir die Folge nennen.
1: Ja, ich fand es übrigens lustig, als wir von Wien nach Köln zurückgeflogen sind, als du dein Mikrofon wieder rausnehmen musstest, deine Sicherheitskontrolle. Das war für mich so ein beruhigendes Gefühl auch, wenn man fliegt, weil äh, die Dame hat zu mir gesagt, als sie deine Tasche durchleuchtet hat, ähm, was ist das? Nehmen Sie das raus. Und dann haben wir beide gelacht. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist ein Mikrofon. Und dann hat sie einfach gesagt, ah ja, habe ich mir eh schon gedacht. Na lassen Sie es dann. Ne? <lacht> naja,
0: in Köln war es umgekehrt. In Köln haben sie gesagt, haben sie den Koffer auch zur Seite rausgehoben. Und dann hat der Typ mir direkt gesagt, ja, beim nächsten Mal nehmen Sie das Mikrofon bitte einfach vorher raus. Also die ah, haben sofort gecheckt,
1: was es ist. Der hat sofort gewusst, was ein Mikrofon ist. Ja hat nicht gedacht, du hast da eine eine Rohrbombe im Koffer. Ein Riesendildo. Ein Riesendildo. Riesendildo. Mhm. <lacht> Muss man den eigentlich dann auch rauslegen bei der Sicherheitskontrolle? Ja, das Kontrolle? ist ja
0: auch elektronisch, klar. Also wenn es ein elektronischer okay. ist. Wenn es jetzt kein
1: Holzdildo ist, dann <lacht> … Habe ich dir jemals hm. meine Geschichte erzählt, als ich mit der U-Bahn gefahren bin und ich habe so einen Rasierer, der Elekt also das ist eigentlich ein Nassrasierer, aber mhm. da ist eine Batterie drinnen und wenn man das hat glaube ich überhaupt keinen Effekt, aber <lacht> ich habe den halt mittlerweile verwende ich ihn einfach ohne ihn einzuschalten, also die Batterie ist auch leer, aber ähm, wenn du den in der Tasche hast und du kommst da irgendwie blöd an, dann fängt er halt an zu vibrieren. Und das ist mir in der U-Bahn <lacht> passiert und gegenüber von mir saß eine ältere Dame und plötzlich beginnt sie in meinem Rucksack mega zu vibrieren und sie schaut mich halt an und ich schaue sie an und sag ähm... Es wird sie jetzt überraschen, aber das ist nicht das, was sie jetzt denken. Und, dann haben und wir sie hat
0: nicht geantwortet, was denkt sie denn? Nein, sie, ich, ich sie, denn? Nee.
1: sie hat sie total lachen müssen und ich habe es ich dann irgendwie rausgeholt wir haben dann beide irgendwie total gelacht. Es war eine sehr lustige Situation. Aber ja, am Flughafen muss man muss man ähm, das wahrscheinlich auch rauslegen, ja.
0: Ja, aber gut, das mhm. also… Ja, in Portugal, will, also ich fliege ja morgen nach Portugal und da wird es auch äh, wahnsinnig, äh, da sind die Kontrollen so krass. Also nicht, wenn du nach Portugal reinfährst, sondern zurück. Selbst mm. wenn du Handgepäck hast, musst du mal zwei Stunden vorher am Flughafen sein. Das ist mega nervig.
1: Ja, na gut, das, in Tel Aviv ist es auch richtig heftig. Ja, ja, also, okay. Aber gut, das ist natürlich nochmal jetzt eine andere Nummer. Ähm, ja, äh, ich habe ein Thema gefunden übrigens, das glaube ich für dich ganz spannend sein könnte. Wobei für mhm. dich eigentlich nicht, weil ich glaube, du bist nicht so ein Haustier-Fan. Aber mhm. es werden ja jedes Jahr die beliebtesten Namen von äh, Kindern publiziert. Und jetzt sind aber die beliebtesten Namen von Kälbern äh, publiziert worden hier, hier, hier bei uns in Österreich. Und du darfst mal raten, was so der beliebteste äh, Kuhname in Österreich ist. Also mir würde spontan
0: Rosemarie
1: einfallen. Irgendwie sowas. Rosemarie, nein, ist nicht mal unter den ersten drei.
0: Ja, okay. Hm. Ähm, ja, ähm, Helga?
1: Nein. Das ist nicht so ein österreichische. Boah, wenn das meine Kollegin <lacht> hört, ne, die heißt Helga, ich bring die mich um. Ja, <lacht> Helga, Helga, bitte nimmst nimmst Verena nicht übel. <lacht>
0: ja, mir fallen halt nur so altertümlich. ich, ich stelle mir gerade so den Bauern vor, wie er vor dem Kalb steht und sagt, oh, du bist aber eine süße... Ich weiß es nicht. Uschi?
1: Eine süße. Du bist aber eine süße Uschi. Hm, ja. Okay. Ja, komm, hau das, raus. Ist aber deine, das ist aber dann der, der Gay-Farmer. Du bist aber das süße Uschi. Also ich bitte dich, Verena. Nein, also ich löse es auf. Der beliebteste Kälbername in Österreich äh, ist äh, im Vorjahr gewesen äh, Susi.
0: Susi, oh, das ja. ist ja auch ganz niedlich. Das Süß, ist ja ne? fast wie Helga und Uschi.
1: Ja, genau. Und danach <lacht> kam äh, laut heimischer Rinderdatenbank. Äh, sowas gibt's kam, Die kamen die Namen Bella, Sissy, Lilly, Heidi und Lisa. Oh. Hm. Also Bella ja.
0: Sisi und Heidi, ja gut, das ist, ist halt nicht sehr einfallsreich, ne, Sissi mm. ist ja, Cici, und ja. Heidi, mein Gott, ja. Mein
1: Gott, ja, das sind halt wieder, da arbeiten wir halt wieder schön mit Klischees.
0: Ja, aber gut, hm. das ist nur lustig bei Bauer, so also, gibt es bei euch auch Bauer sucht Frauen, ist Ja, nicht?
1: natürlich, das ist mega erfolgreich, aber moderiert äh, Arabella Kiesbauer.
0: Ah, cool. Mhm, ja. Also ich kann mir vorstellen, die österreichischen Bauern sind auch ein bisschen cooler als die deutschen
1: Bauern. Ah, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber <lacht> okay. sagen wir mal so, sie werden nicht so vorgeführt wie in Deutschland. Ja, also ich okay. habe ja das Gefühl, bei, bei den deutschen Folgen von Bauersuchtfrau, da geht es ja auch ein bisschen darum, richtige Freaks zu finden. Also ein bisschen wie bei Schwiegertochter gesucht. Nein. <lacht> Der Nein.
0: lustige Landwirt Lukas. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, aber bei, also bei uns äh, sind, da, sind da teilweise recht fesche Burschen dabei, muss man sagen. Ja, das denke ich mir und die haben auch meistens nicht so eine Aneinanderwaffel. Waffel also manchmal gibt es natürlich Ausreißer aber aber prinzipiell sind die eigentlich sind die eigentlich ganz okay muss man sagen okay. aber zum Thema Namen ist es ja so du weißt ja ich habe ein Motorboot und ich ähm, muss <lacht> und du musst ja dem Boot auch einen Namen geben wenn du das ja. hast und das Boot hat ist von der Marke Malibu, ist eine amerikanische Wasserskiboot-Marke. Und da haben wir einfach die Assoziation gehabt, meine Freunde und ich, ist doch lustig, wäre doch, wenn wir das Malibu Stacy nennen, weißt du? Das ist ja. die Barbie-Puppe von, von den Simpsons, ja. von Lisa Simpson. Und äh, dann haben wir... Also habe ich die, habe das Boot dann wirklich so genannt Malibu Stacy und das steht dann auch in der Zulassungsurkunde drinnen für das Boot mhm. und habe aber nicht gedacht, dass wenn du am Fluss oder auf einer Wasserstraße. Die Donau ist ja in Österreich per Definition eine Wasserstraße. Wenn du auf der Donau fährst, dann musst du ja auch durch Schleusen. Und es funktioniert ja. so, dass du beim Schleusenwart anrufst, weil du kannst ja nicht einfach so in die Schleuse reinfahren. Das heißt, du rufst <lacht> beim Schleusenwart an und meldest dich an und der Schleusenwart sagt dann, ja, ich schalte die Ampel auf grün, fahren Sie bitte in die rechte Schleusenkammer. Und was ich nicht bedacht habe, ist, dass man sich mit dem Bootsnamen anmelden muss. Also war das jetzt die letzten Jahre wie folgt. Ich rufe an und der Schleusenwart hebt ab und sagt zum Beispiel, Schleusefreude nach, grüß Gott. Und ich sage dann, ja, guten Tag, ähm, ich würde gerne mit der Malibu Stacy schleusen. <lacht> ja.
0: Finde ich super.
1: Ja, ja. War immer, war immer sehr amüsant. Haben die Leute
0: sich immer gefreut, ja?
1: In, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist generell eher ein tristes Leben als Schleusenwart, wenn du da <lacht> einfach zwölf Stunden oder oder keine Ahnung wie lange die Schichten dauern, einfach in der Schleuse sitzt und deine einzige Aufgabe ist es, das Schleusentor auf und zu zu machen. Ja. Also, ja. Aber vielleicht war das ein Tageshighlight, ich weiß es ja.
0: nicht. Ja, heute mhm. habe ich der Malibu Stacy die Pforte geöffnet, Schleuse. So. Richtig, so.
1: genau. Ja, bitte entschuldige, wenn ich ein bisschen, wenn ich ein bisschen auf die du Nase habe. Allergie, hochziehe. ne? Ja, ich habe wieder Allergie. Das Gute ist, sie dauert bei mir meistens nicht lange. Also meistens ist es dann so Anfang April wieder vorbei, weil ich glaube, dass bei mir das eher die Frühblüher sind. Mein letzter Allergietest muss ich jetzt gestehen, ist auch schon zehn Jahre her. Aber aber es ist richtig heftig und ich nehme auch äh, Antihistaminika, aber es ist Trotzdem ähm, ja, merke ich es halt einfach. Ich,
0: ich kenne das ja gar nicht. Ich habe nur eine Allergie und das ist eine Erdbeerallergie und da habe ich ganz ah, andere Symptome. Was da zum Beispiel? Und da kriege ich halt Ausschlag, je nachdem, wie viel ich esse. Das fängt an den Beinen an. Und wenn Nein, ich im Sommer ja, ja, und wenn ich im Sommer es gar nicht mehr aushalte und dann so richtig Bock auf Erdbeeren habe, obwohl ich es mir fast abgewöhnt habe, dann äh, ist der Ausschlag so heftig, dass er über den ganzen Körper geht. Also sollte man am besten, sollte ich das nicht von einem Date machen, ein paar ja, Erdbeeren. Oder essen. bei einem
1: Date, das ist ja auch eine beliebte, eine beliebte Praxis. Dann
0: fange ich auf einmal schön an, mich zu jucken überall. Richtig toll. Okay. Ja.
1: Wenn dich der Partner mit Erdbeeren füttert. Ja, das war aber
0: nicht. Aber Himbeeren, Himbeeren geht. Und
1: Petnat aus seinem Bauchnabel trinkt.
0: Oh ja, hm. apropos Petnat.
1: Apropos Petnat. Gibt es gibt's schon, gibt's schon was Sprudeliges bei dir heute als Burner der Woche? Ja, bei mir gibt es heute ein Petnat als Burner der Woche. Ja, schön, dann machen wir den doch gleich mal auf.
0: Der Burner der Woche. So, ähm, aufgemacht habe ich ihn schon vor mir stehen. Und zwar ist es äh, ein deutscher Petnat und zwar von den Brandbrüdern, vom ah. Weingut
1: Brand. Jonas und wie die, heißt der andere? Die äh, kommen
0: aus der... Daniel. Ah, Jonas und Daniel, genau. Jonas, genau. Die kommen äh, aus der Pfalz in Deutschland und ähm, ja, die machen ganz tolle Weine und ähm, ich liebe ihre Petnats. da gibt es einen weißen und einen Rosé mhm. und ich trinke heute den Rosé von 216. Der ist äh, 50% Weißburgunder, 50% Silvaner und auch Natural, also nichts hinzugefügt, ähm, ne? wie es beim Pettschnatsch so üblich ist. Ähm, wie wir ihn in, kennen und lieben. Wie wir ihn kennen und lieben, genau. Ja, ähm, ja. und der ist, ich nehme mal ja eben einen Schluck. Mhm. <lacht> mhm. Ja, so wie ich ihn mag. Boah, ich wäre jetzt so gern
1: bei dir und würde den mit hm. dir gern trinken.
0: Ja, locker, leicht. Der hat auch nur 10 Prozent Alkohol. Also, das ist Ach, genau bitte. das Richtige. Das ist ja Limonade
1: quasi. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Und das Lustige bei den, bei den Brandbrüdern ist, deren Internetseite, die haben sich die Seite www.petnut.de gesichert. Nein, wirklich. Also, die haben nicht, die haben gar nicht irgendwie Weingut Brand, sondern wenn du Petnuts Deutschland oder so eingibst, kommst du sofort auf die Seite und die Seite heißt wirklich www.pet-nut.de.
1: Also, dass da noch ja. niemand vorher drauf gekommen ist. Die oder? Total
0: sichern. geil. Total geil. <lacht> so ja. Ähm, dementsprechend stehen sie halt auch stark für den Petnut, obwohl sie auch unfassbar viel andere Sachen machen. Ja. Aber, ähm, der Petnut ist wirklich so deren, sag ich mal, Weiß ich nicht. Aushängeschild. Äh, Aushängeschild, äh, äh, danke, deren Signature ist es, genau. Ja, und ich so. bin sehr gespannt auf die auf die neuen äh, Weine, weil die werden auch auf der Naturweinmesse sein. Und ich äh, bin schon richtig aus dem Häuschen, was sie uns da präsentieren werden. Mhm. Also nicht vergessen, ihr lieben Hörer, äh, Petnat von den Brandbrüdern solltet ihr euch mal besorgen.
1: Ja, besorgt euch mal. Mhm.
0: Besorgt's euch. Besorgt's mhm. euch.
1: Oder kommt auf die mhm. Naturweinmesse. Da trefft oh, ihr, ja. da trefft ihr die beiden. Sind auch sehr und sympathisch, finde ich, die zwei.
0: <lacht> ah, total. Also ich, den Daniel habe ich jetzt noch nicht kennengelernt. Ich habe den Jonas und seine Eltern letztes Jahr kennengelernt. Und das ist halt auch eine super Ach nette Geschichte. Ach so, stimmt. Geschichte.
1: Da war sein Bruder nicht dabei. Ja, genau,
0: genau, genau. Und die Eltern haben halt jahrelang, also die sind in, in Weingut oder Winzer reingeboren in dieses Business. Und äh, die Eltern haben dann auch erzählt, wie sie sich so ganz lange dagegen gesträubt haben. Und dann zuerst gedacht haben, was machten, machen jetzt die beiden Verrückten mhm. da und jetzt total happy sind ähm, und stolz. Ist halt oft ähm, so, ne? Also oft ja. ist es
1: ja so, dass man, dass die Eltern von den von den jungen Natural äh, Weinwinzern sagen, ah, was machen die da? Und das ist ja Schrott. Und dann sehen sie plötzlich, oh, ich kann für den Wein 18 Euro verlangen. Ja, richtig. <lacht> Vielleicht doch nicht so schlecht. Interessant. <lacht> und komisch, die
0: meisten, die meisten Abnehmer sind übersehen. <lacht>
1: Ja, genau. Also, ja. das ist schon richtig cool. Ja, cool. Ähm, Freue ich mich, wenn ich zu dir komme und wir den gemeinsam trinken.
0: Oh, Freue ich mich
1: auch. Oder auf der Naturweinmesse dann, ja. Äh, ich habe etwas äh, von weiter weg, tatsächlich keine Naturwein und dieses Mal, auch kein Bier, wie, bei der, wie in der Karnevalsfolge, sondern ich habe… Etwas Hochprozentiges aus einem meiner Lieblingsländer, nämlich aus Japan. Ich bin ein riesengroßer Japan-Fan. Ich war äh, vor ein paar Jahren zum ersten Mal in Japan in Tokio und in Yokohama und habe dort Nori-Farmen besucht und oh, eine Reportage gemacht. War auch am, am Fischmarkt, am berühmten, den es mittlerweile ja nicht mehr dort gibt, an dem Standort. Und ja, ich... Also die Stadt Tokio und Japan generell hat mich einfach unfassbar gefesselt und ist mhm. für alle, die irgendwie kulinarisch interessiert sind, einfach ja. Der Hammer. Also richtig, okay. richtig gut. Und was ich aber nicht gewu also gewusst, ich habe hab das irgendwie nicht so am Schirm gehabt, ich habe dort wahnsinnig viel Sake getrunken, aber mhm. was ich nicht so am Schirm hatte, war, dass Japan tatsächlich auch äh, bei der Whisky-Herstellung relativ gut vorne dabei ist, also mhm. Früher war es ja auch so ein bisschen verpönt, würde ich fast sagen, wenn man Whisky nicht aus Schottland getrunken hat. Ja, Mittlerweile gibt es aber weltweit einfach richtig gute Whisky-Hersteller und einer davon ist die Whisky-Destillerie Nikka, also die setzt sich eigentlich aus zwei Destillerien zusammen, wurde 1934 wurde die erste ähm, eröffnet die heißt Yoichi oder Yoichi, ich kann leider mm -hmm. kein Japanisch.
0: Und <lacht> nein.
1: Und 30 Jahre später kam dann die zweite Brennerei dazu, dessen der Name ich überhaupt nicht aussprechen kann, aber ich würde mal sagen Miyagioko. Und, ja. <lacht> und in diesem Whisky kommen halt sozusagen oder in diesem, in diesem Blend kommen halt sozusagen die Whiskys aus Beiden äh, Destillerien, die aber sozusagen zu einer gehören. Deswegen äh, wird es auch als ähm, trotzdem als äh, Single-Mold bezeichnet. Ähm, mhm. Und ist wahnsinnig toll, weil die eine Destillerie liegt auf Hokkaido, hat so ein bisschen dieses ähm, dieses Maritime, also auch die Meeresluft, sehr torfige Böden. Die andere hat eine liegt auf dem Festland, hat eine wirklich, würde ich sagen, auch einen guten Boden, eine sehr reine Luft, eine hohe Luftfeuchtigkeit und das ergibt dann auch sozusagen den Geschmack und das Aroma dieses Whiskys. Er ist Schaut auch ein bisschen so hipstermäßig aus, also vom Etikett okay. her. Er heißt Nicker Days ähm, und äh, steht auch drauf Smooth and Delicate und das mhm. finde ich, das passt einfach ganz gut. Ich bin eigentlich kein großer Whisky-Fan, muss man dazu sagen. Ich bin eher der Rumtrinker, aber ich finde, das ist ein richtig guter Einsteiger-Whisky und schenke mir jetzt auch was ein. Mhm.
0: So viel zum Thema Fasten.
1: Ja, aber das ist ja jetzt beruflich. Ja, ja, ja.
0: na klar, das wir
1: machen. <lacht> Hat unfassbar, also wenn, wenn man jetzt reinriecht so ins ins Glas, bitte immer ein Whiskyglas, ein Tumbler verwenden, äh, nicht in irgendein äh, Stamperl oder so, in ein kurzes Glas ähm damit irgendwie die Aromen gut rauskommen. Hat wahnsinnig schöne florale Noten, auch ein bisschen Zitrus. Und erst so hinten kommen dann so die leichten rauchigen Aromen und auch so ein bisschen was Süßes von Honig. Und beim Schluck, beim ersten Schluck, ist er unfassbar weich am Gaumen, ist richtig schön mollig, kommt auch noch ein bisschen Karamell, Vanille durch, auch ein bisschen Nuss. Also Nussaromen und das Schöne ist, weil das, was eben mich am Whisky trinken immer abhält, ist dieses dieser unfassbar penetrante Torf, der hält sich hier wirklich schön im Hintergrund, also es kommt so eine leichte Torfigkeit durch, aber eben die fährt hier eben nicht total drüber und es bleibt so... Im Nachtrunk, würde ich sagen, ähm, hält sich wahnsinnig lange dieses Karamellige und, und, und Nussi Nussige. Und das ist richtig schön. Ich finde ein richtig schöner Digestif Und wie gesagt, gut für Einsteiger geeignet, die eigentlich keinen Whisky trinken und sagen, ach, probiere ich jetzt mal. Außerdem schaut die ach, Flasche cool. richtig cool aus. Und ja, kann ich Sehr empfehlen. Nicker Days, der Whisky aus Japan. <lacht>
0: ach, schön.
1: Hm. So.
0: Ach Alex, wir verleiten die Leute wirklich zum Trinken. Ne? Wie oft ich Leute höre, die sagen, jetzt habe ich euren Podcast gehört und jetzt habe ich gerade richtig Lust, mir ein Fläschchen aufzumachen. Also ja, aber
1: das ist es ja auch. Ja. Also ich finde, das, darum geht es ja auch, dass man auch so ein bisschen Lust bekommt. Und ja, da, darüber kann man, kann man irgendwie viel nachdenken. Aber wenn man so drüber redet oder wenn man auch drüber schreibt, ich, ich schreibe ja auch eine Kolumne über, über Getränke, dann kommt da irgendwie auch ein bisschen mehr rüber, finde ich, und dann kriegt man auch richtig Lust darauf. Das ist so, wie wenn du mir von deiner Lieblingsspeise erzählst und mir sagst, wie die zubereitet wird. Und übrigens dazu, also sprich genau, ähm, genau zu diesem Thema, äh, werden wir beide auch einen Vortrag halten. Nämlich oh, ja. auf, der, schon. <lacht> auf der Subscribe, auf der Podcast-Konferenz in Köln am 24. März halten wir… Du ist das
0: jetzt gerade so an, als wäre das ein Live-Konzert und alle Leute sind herzlich willkommen. Also
1: <lacht> ja, es gibt ja eh keine Karten mehr, von daher ähm, muss ich es jetzt nicht antiesen, aber ich glaube, es wird mitgefilmt. Ähm, ja. Aber ich freue mich wahnsinnig, ähm, auch viele Kollegen und andere Podcaster zu treffen. Sind auch einige aus Österreich dabei, aber natürlich auch viele aus Deutschland. Und äh, freue mich, dass wir da auch eine Bühne bekommen und
0: ach total, also das ist ja für uns schon mega groß, dass wir da überhaupt was erzählen dürfen. Genau,
1: also. dass wir da unseren Podcast auch vorstellen dürfen und ein bisschen über ja Kulinarik hörbare Kulinarik sprechen dürfen. So, mhm. übrigens. Schön. Habe ich erzählt, dass ich im Karneval äh, Hazel Brugger getroffen habe?
0: Nee, hast du vergessen zu erwähnen.
1: Ja, habe ich in der Karnevalsfolge gar nicht erwähnt, ne? Nee. Ich habe.
0: Dein also, Highlight eigentlich. Und eigentlich das ist so mein Highlight. Tag. Ja.
1: Also es war so geil, weil ich, ich habe so eine Gruppe von, von Deutschen kennengelernt, von Kölnern. Die waren alle als Krankenschwestern verkleidet und dann kam eine Dame her mit einer grauen Perücke. Und hat die interviewt und hat mit einem englischen Akzent gesprochen. Und dann haben die gesagt  da hat die eine zu anderen gesagt, ja, wo, wo kommt denn die her? Ja, die sagt, die kommt aus Kanada, vom kanadischen Fernsehen. <lacht> und ich sag dann, Leute, die ist nicht aus Kanada, das ist eine deutsche Kabarettistin und eine ziemlich gute noch dazu. Nee, 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 die kommt aus Kanada. Und dann bin ich zu ihr und dann habe ich gesagt, ob ich ein Selfie mit ihr machen darf. Und dann hat sie gesagt, ja, warum denn? sage ich, ja, du kannst jetzt zwar eine Perücke aufsetzen, aber ich habe dich erkannt. Und dann hat sie <lacht> total gelacht, haben wir ein Selfie gemacht, das war super nett. Und ähm, ja, ja, ich habe jetzt das Video schon gefunden, oh, wo, wo ich auch im Hintergrund zu sehen bin. Boah, Alex, du wirst in Deutschland auch richtig berühmt. Äh, ja, oh. ne? Nein, aber ich ja. habe mich sehr gefreut, weil Hazel Brugger ähm, ist wirklich, also es ist genau mein Humor, mag ich sehr, sehr gern. Shout out to Hazel. Hazel. <lacht> ich glaube, ihre Instagram-Seite heißt äh, Hazel's gonna hate oder so, oder Hazel's gonna haze oder so irgendwie. Okay.
0: Ja, ja checkt es mal aus. Vielleicht ist der Alex auch da zu sehen. <lacht> <lacht> ja,
1: was waren so deine Highlights in den letzten Tagen?
0: Ich hatte keine Highlights in den letzten Tagen. Für mich war der Dienstag, als ich wieder arbeiten musste, der schwärzeste Tag des Jahres, glaube ich. Mhm.
1: Aber auch selbst ich verschuldet, muss man sagen.
0: Ich fand alles schrecklich. Ich äh, wusste auch gar nicht, wo oben und unten ist und es fühlt sich einfach alles falsch an, wieder im Büro zu sitzen. <lacht> ähm, es sollte einfach das ganze ja. Jahr
1: Karneval sein.
0: Nee, es geht, glaube ich, gar nicht so um Karneval, sondern so um alles. Ich meine, ich hatte zehn Tage frei, ich war bei dir. Also... Naja, und äh, jetzt bin ich auch gefühlt, ja, äh, ja, ich, jetzt habe ich zwei Tage gearbeitet und jetzt muss ich beruflich auch wieder ins Ausland, das verschönere ich mir zwar auch mit dem ein oder anderen Highlight und fänge einen Tag länger dran, aber ich habe jetzt genau die Phase wieder äh, in meinem Leben, wo ähm, ich genau weiß, für mich ist der Frühsommer immer der Megastress, mhm. äh, weil ich äh, meistens erst Ende Juni von meinen Projekten zurückkomme und erst dann fängt für mich eigentlich das Jahr an. Das hört ja. sich jetzt ganz schlimm an. Ja,
1: es stimmt. Aber es ist einfach an. so.
0: <lacht> <lacht> ja, aber mhm. es ist leider so. Ab, ab Ende Juni bin ich wieder ein normaler Mensch.
1: Ab Ende Juni bist du wieder im Leben sozusagen. Jetzt bist du… Ja out of order, ja
0: jetzt denn ja
1: mm. naja so ist das im Fernsehen da gibt es halt immer so Peaks ne dann mm. wird dann kommt die heiße Phase und dann dann kommt die Zitterphase es so wenn dann das ausgestrahlt wird
0: dann, ach ja da bin ich schon lange gedanklich immer woanders wir strahlen ja immer relativ spät also für mich ist Wirklich die Phase, am Flughafen zu sitzen und mhm. wieder gehen Heimat und dann erstmal wieder schön im eigenen Bett schlafen. Das ist ein Traum.
1: Ja, schön. Mhm. Naja, da das hast du ja noch ein aus. bisschen bis Juni.
0: Ja, ja, noch drei Monate. Yay. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, aber wenn, wir, wenn du da schon jetzt so ablässt hast, vielleicht sollten wir gleich zum Hate-Moment kommen.
0: Ja, komm, lass zum Hate-Moment kommen. Der Hate-Moment der Woche.
1: Magst du beginnen? Ich beginne einfach. Weil du bist gerade so, so in Fahrt, habe ich das Gefühl. Ja,
0: ich bin ja, ich habe ja, also das muss ich mal dazu sagen, ich liebe ja meine Arbeit, aber es, man muss ja nicht immer so viel reisen. Das ist aber auch gar nicht mein Hate-Moment. Mein Hate-Moment hat sich gestern ereignet. Und zwar, wie ich eben schon gesagt habe, hat mir einer der netten Winzer ähm, Wein zukommen lassen so, und ich habe mich total gefreut, habe DPD eine Abstellerlaubnis erteilt, weil ich ja nie da bin, komme also nach Hause, habe das Paket vor mir, will das gerade aufmachen und mhm. sehe ja schon so einen knallroten Zettel da dran. Dieses Paket wurde leider beschädigt, DPD hat es neu verpackt und das zerstörte Element entwendet. Dann dachte ich so, ja geil, jetzt machst du irgendwie die Kiste Wein auf hm. und da fehlt die Hälfte. Und ich kann auch nicht sagen, weil es war kein Lieferschein mit drin. Also es waren fünf Flaschen, die mir geliefert wurden. Und ich habe mir so gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Also es müsste doch wenigstens sowas ähm, noch handschriftlich oder wie auch immer eingefügt sein, das und das wurde beschädigt und nicht ja. einfach, es wurde was beschädigt und das Beschädigte entwenden wir jetzt hiermit einfach. Also das verstehe ich halt null.
1: Ja, das ist vor allem, ist es halt blöd, weil du nicht weißt, war es jetzt eine Flasche oder waren es zwei ja. oder drei? Und vor allem, ähm, was ist, wenn das, wenn das jetzt eine richtig, also ich weiß nicht, wie ist das eigentlich mit der Haftung? Also stell dir vor, ja. du bestellst jetzt, keine Ahnung, aus Frankreich ähm, irgendeinen richtig teuren Wein um 2.000, 3.000 Euro und der kommt dann beschädigt an. Also wer haftet dann dafür?
0: Ja, also ich glaube, hätte ich tatsächlich das jetzt bestellt, ja. ne? dann äh, hätte ich wahrscheinlich ähm, mit dem Winzer Kontakt aufnehmen müssen und der hätte sich irgendwas mit DPD dealen müssen. Keine ja, Ahnung, okay. ne? Aber die, ich glaube, weil es ein Geschenk war, aber das wusste DPD ja nicht, ja? Also, das war denen ja nicht klar. Ja, ist die Frage ist auch, ob, oder der, ob
1: der Versender auch darüber informiert wird, dass das beschädigt ankommt.
0: Ja, ja. Also hätte ich jetzt einen sehr teuren Wein bestellt und das wäre passiert, hätte ich mich beim Winzer gemeldet, der das ja verschickt hat ja. und der, der hätte irgendwie weiter reagieren müssen. Keine Ahnung. Weil ich hätte natürlich dann nicht die fehlende Flasche bezahlt. Klar, ne? klar. Ja. Naja, auf jeden mhm. Fall nervt mich sowas, weil das ist so sind so Unwägbarkeiten. Da musst naja. du dich einfach darauf verlassen, dass es wirklich passiert ist.
1: Ja, naja, stimmt. Man will ja nichts unterstellen, aber es ist halt trotzdem komisch. Ne? Es ist irgendwie ein ja. komisches Gefühl.
0: Total. Also, naja.
1: Naja, okay. Aber ein bisschen was an Wein ist ja angekommen. Wie viele Flaschen hast du jetzt? Fünf. Na bitte. <lacht> ja, das war aber wahrscheinlich wirklich eine, ne, weil so in, ja, ja also wird ein sechster Karton gewesen sein und es war wahrscheinlich dann eine, die die zerstört ja, wurde.
0: Mag gut sein, aber gut.
1: Na gut. Darauf, darauf trinken wir gleich einen Schluck. Darauf zur Prost. Beruhigung. Prost. Einmal Whisky aus Japan. Und Patnert Pat aus der Pfalz. Aus der Pfalz. Von der deutschen Weinstraße. <lacht> Ja. So, du bist dran. Ach so, ich bin dran. Ja, mein Hate Moment hat wieder mit Mobilität zu tun, wie immer. <lacht> und zwar, ähm, Uber gibt's ja bei euch nicht, oder in Köln?
0: Nee. Ja. Soll es bald
1: aber geben. Ja, also Uber, der Fahrtendienst, die Konkurrenz, der ewige Streitpartner und Hassobjekt, enfant terrible, ähm, persona non grata äh, von allen Wiener Taxifahrern. Ähm, Uber. Bei Uber ist es ja so, wenn du die bestellst und du, du fährst, dann ähm, steigst du aus und dann bekommst du ja danach sozusagen die Frage, war mit ihrer Fahrt alles in Ordnung und bitte bewerten sie den Fahrer. So, da gebe ich natürlich, wenn immer alles in Ordnung ist, und das ist eigentlich zu 90 Prozent so, immer fünf Sterne. Fünf von fünf Sternen. So. Mhm. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass Uber-Fahrer die Gäste, also die ähm, Fahrgäste auch bewerten. Und jetzt ist das so ein kleiner interner Kampf innerhalb unseres Freundeskreises ausgebrochen, dass wir halt immer schauen, wer hat die höchste Uber-Bewertung. Und ich muss das ehrlich so sagen, ist das ist mega bescheuert,
0: Black Folge.
1: aber ich bin wirklich immer sehr höflich. Ich bin sehr freundlich. Okay, manchmal bin ich betrunken, wenn ich mit Uber fahre und dann bin ich halt sehr redselig, aber ich bin nie unhöflich, ich bin nie irgendwie... Ich meine, du kennst mich, ja, wir sind ja letztes Mal von dem von dem Dinner auch mit Uber nach Hause gefahren, ich bin nie irgendwie blöd oder so, ja. Und dann schaue mhm. ich, letztes Mal zum Beispiel bei meiner Uber-Fahrt, ja, war ich wirklich sehr, sehr freundlich und dann schaue ich auf meine Bewertung und dann ist die wieder gesunken und zwar auf 4,42, ja, von fünf. Was ist das Höchste? 5, ah, ja. Okay. So. Und ich verstehe es ja, nicht. Ja, was… Ich verstehe es einfach nicht. Ja, was was du, muss ich tun?
0: Wie ist das bewertet? Der dich zuerst oder du ihn zuerst?
1: Das ist egal. Du siehst es nicht. Also einer von beiden kann als erstes bewerten. Ach, du siehst es nicht. Nein, also du, er kriegt die die ähm, die die Anzeige, dass er bewerten muss, und du kriegst die Anzeige. Ah, um, okay. So und erst wenn du bewertet hast, siehst du deine Bewertung. Also die du ja, aber Alex, hast. du
0: solltest vielleicht mal irgendwas überdenken. weil ja, ich Kann ich man mal da was überdenken. Kann Trinkgeld geben?
1: Ja, so, genau. Und das ist nämlich die Frechheit, ja. Ein anderer Freund von <lacht> mir, der Flo, der hat mir letztens eine Uber-Bewertung gezeigt und hat, und jetzt halte ich fest, fünf von fünf Sternen. Das habe ich noch nie gesehen, hat keiner meiner Freunde. Und ich habe gesagt… Also, weißt
0: du, warum? Weil der so gut reden kann. Der wickelt die Menschen um Fingern. Nein, nein,
1: nein. Der gibt richtig gut Trinkgeld. Richtig gut. Ja, oder gut. das? So. Ja. Und das sehe ich einfach nicht ein, weil dann kann... Aber warum
0: nicht? Du kriegst ja auch im Taxifahrer Trinkgeld oder in einem Restaurant für eine gute Dienstleistung Trinkgeld.
1: Ja, aber, aber, aber ich erwarte <lacht> mir trotzdem... <lacht> aber, 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 ja, schon, aber <lacht> wenn ich in ein Restaurant gehe, erwarte ich mir trotzdem ein gutes Service, äh, egal ob ich Trinkgeld gebe. Sonst wirst du
0: ja kein Trinkgeld geben. Ja, ja,
1: so. Aber dass mich aufgrund des Trinkgelds jemand schlecht bewertet, das finde ich echt... Das finde ich also, grotesk, muss ich ehrlich sagen. Und... <lacht> und ja und die frauen also da da muss man jetzt echt wieder sagen das ist da, das stimmt halt einfach das klischee die alle meine weiblichen freundinnen haben alle wesentlich bessere bewertungen die sind meistens so auf 4,8 oder so 4,85 ja ja natürlich warum weil sie frauen sind ja klar vielleicht weil sie netter sind nein niemand ist netter als ich <lacht> Ich frage immer, und wie lange müssen Sie heute noch fahren? Und Aber vielleicht haben die, die auch Leute zu reden? Du quatscht zu viel mit
0: den Menschen, auch in der Sache. Ah, Alex.
1: okay. Ja, gut.
0: Vielleicht einfach, einfach nur da sein.
1: Ja, dann heißt es wieder, ich bin arrogant, wenn ich nicht rede.
0: Ja, okay. Ja, das ist eine Krux. Du solltest der Sache mal auf den Grund gehen. Ähm,
1: mhm. äh,
0: ich bin, äh, ja. Ich okay. bin
1: ratlos gerade. Ratlos, ja. Ich bin auch ratlos. Ich weiß nicht, ich bin äh, sternlos. 4,42, oh wollt ihr mich verarschen? Ich meine, weißt du, 4,42, da denkst du, okay, das ist so ein richtiger Kurzbrocken, der ist wahrscheinlich mega arrogant, bla bla bla, ja. Aber doch nicht ich, wie, 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 ich verdiene doch, verdien doch mindestens eine 4,7 und nicht ein 4,42. Mich hat es total
0: abgefuckt, in Portugal war eine Vollsperrung. Ich hatte ein Uber bestellt und mhm. habe dann gesehen, dieses Uber wird aber niemals bei mir ankommen. Da bin ich wirklich schneller zu Fuß und habe die Fahrt dann abgebrochen und musste dann trotzdem drei Euro bezahlen. Aber ja. der wäre so oder so nie bei mir angekommen. Also ja. ich habe ja nicht abgebrochen, weil ich keinen Bock auf den hatte. Und das macht deine Bewertung nämlich auch schlechter.
1: Nein, weil du musst also es ist ja so, dass du eine gewisse Zeit hast, in der du stornieren kannst, dann ist es kostenlos. Ja, ja. Aber wenn er zum Beispiel die Fahrt storniert, dann zahlst du ja nichts. Und wenn, ja, du, wenn dir was verrechnet wird, und das muss man echt sagen, da haben die echt einen guten Service, also wenn was verrechnet wird, obwohl er die Fahrt storniert hat, dann… Es ist es so, dass und, und du kriegst eine Rechnung oder du kriegst dann das abgezogen von der Kreditkarte, dann schreibst du da eine Mail hin oder da gibt es Optionen zum Anklicken und die schreiben dir das sofort gut. Also die haben wahnsinnig guten Kundensupport, muss man sagen. Okay. Auch wenn, ja. du, wenn du zum Beispiel nur einen Stern gibst, dann fragen die nach, was war los, bla bla bla. Und also ich habe das einmal gemacht, da habe ich wirklich nur einen Stern gegeben, da sind wir nach Griechenland geflogen und es war relativ früh, ich glaube 6 oder 6 ja, Uhr morgens oder so im Sommer und der hat uns abgeholt und wollt, wir wollten zum Flughafen und der hat dem sind immer wieder wirklich auf der Autobahn die Augen zugefallen und nein. wir haben dann gesagt, hallo, ist alles in Ordnung, wollen Sie kurz rechts ranfahren? Und er hat gesagt, nein, nein, geht schon und ist dann immer auf die andere Spur rübergekommen und so. Oh, oh also Gott. entweder ja, hat er irgendwas genommen, getrunken oder er war einfach mega übermüdet. Mega ja. müde. Und also das finde ich dann einfach nicht mehr lustig, wenn es um die Sicherheit geht und da habe ich dann auch einen Stern gegeben, weil das geht halt einfach nicht, ja. Ja, ja, klar. So.
0: Oh, Alex, wir müssen uns ranhalten. Ja, wir müssen uns ranhalten, Komm, ja. ähm,
1: kommen wir gleich zum Geständnis der Woche. Das ja. haben wir jetzt, äh, doch, letzte Woche hatten wir es. Aber es ist so eine schöne Kategorie, dass ich ja. finde, wir sollten einfach nicht mit alten Traditionen brechen.
0: Ja, ja. Das
1: Geständnis der Woche.
0: Also, mein Geständnis der Woche sind zwei Geständnisse sozusagen. Zwei, okay. Die hängen miteinander zusammen. Okay. Das eine Geständnis, also die meisten meiner Freunde wissen es, aber natürlich unsere Hörer nicht. Ähm, ich hatte eine eine dunkle Phase in meinem Leben.
1: Ach, warst du so groß? <lacht>
0: das war vor genau zwölf Jahren. Dort begann nämlich eigentlich meine Fernsehkarriere. Aha, ich Allerdings damals noch vor der Kamera damals. <lacht> ja. ähm, ich, okay, ich jetzt gibt's es so Zukeller, <lacht> du hast
1: Pornos gedreht, ja, jetzt ist es raus. <lacht>
0: Mit 19, nein, soweit war es nicht. Aber ich meine, es ist trotzdem. es ist fast, Also es waren praktisch die Anfänge von Reality-Fernsehen, wo ich heute hinter der Kamera genau weiß, wie man die Leute richtig triezt. Denn mir ist es damals selbst passiert. Ich war, ähm, das war damals auch sehr, sehr erfolgreich. Auf und davon hieß die Sendung, da wurden Leute ins ah. Ausland begleitet. Hm. Ähm, was jetzt noch gar nicht so das krasse Geständnis ist. Ich erzähle nur jetzt, und das stimmt auch, also ich, ich habe bei all meinen Umzügen die DVDs und das Beweismaterial sozusagen immer verloren.
1: Bewusst ähm, verloren.
0: <lacht> und im Internet, das war damals noch nicht so groß, ja, ähm, gibt es diese Folgen auch nicht mehr. Also von wegen, das Internet vergisst nie, damals halt schon. Mhm. Und Produktionsfirmen haben halt nur die Pflicht, äh, dieses Material zehn Jahre aufzubewahren und die sind mittlerweile auch schon abgelaufen. Also okay. bin ich auch einfach davon ausgegangen, es gibt kein Beweismaterial mehr. Naja, jetzt ähm, hat es sich so ergeben, dass ein Kumpel von mir ähm, diese DVDs wiedergefunden hat. Und
1: ähm, <lacht> ah, zwar die Ich freue mich, ja. freu mich schon auf einen gemütlichen Fernsehabend in Köln.
0: Hm. Ja, vor allen Dingen war es die zweite Staffel, also es gab zwei Staffeln mit mir und in der ersten, da konnte man einfach äh, sagen, dummes, kleines Mädchen, wusste nicht, worauf sie sich einlässt, aber in der zweiten Staffel, ganz ehrlich, da erkennt man mich nicht wieder, ich habe das mal mit einer anderen Freundin geguckt und die hat nach fünf Minuten gesagt, ich kann es nicht mehr gucken, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen, wenn ich das jetzt <lacht> weiter gucke, also ja. Ähm, du ja. warst die,
1: Du warst in China, ne?
0: Ich war in China. Mm. <lacht> ja.
1: Schön, ich finde also find super. Ich finde, wir sollten es eigentlich digitalisieren und ja. ähm, auf Instagram stellen oder so.
0: Ja, unbedingt auf Instagram, <lacht> mm, unbedingt. Ich habe heute erst ein Gespräch darüber geführt, wie diese neue Instagram-Welt funktioniert und ich denke mir so, ich, ich zeige schon genug aus meinem Privatleben, vor allen Dingen, um den Podcast mehr zu promoten. Aber diese Nummer wird nicht den Weg zurück ins Internet finden. Aber wir haben ja
1: letzte Woche, haben wir ja über Hochzeiten gesprochen. habe ich ja gesagt, dass ich Hochzeiten nicht so gern mag. Und dass ja. ich es ganz schrecklich finde, Spiele auf Hochzeiten und wenn so Filme gezeigt werden oder alte Fotos. Und oh, eines, Gott, über eines musst du dir schon im Klaren sein, Kellerchen. Solltest <lacht> du mal heiraten, wird dieses Video ganz sicher auf einem riesen Screen abgespielt werden. Oh, wie
0: unangenehm, das wäre richtig <lacht> mies, ne? Das wäre richtig mies, vor allen Dingen, weil ich glaube, das müsstet ihr dann vor dem Ja-Wort machen, weil das würde mein Partner sich dann nochmal überlegen, nicht zu heiraten. Ja, das ist dann
1: eh bei der Feier, wenn alle schon, alle schon ziemlich voll, voll sind. sind ja, ich. genau, dann, dann wird es abgespielt.
0: Oh, ja, gut, naja, jetzt ist es raus. Ja, ich fühle mich auch raus. jetzt ein bisschen erleichtert, schon oder sagen. Ja, mhm. mhm.
1: Also ich finde es schön. Ich finde, wir sollten uns das gemeinsam ansehen.
0: Ja, das machen wir. Mit dem mit dem Max zusammen
1: und mit einem Partner. Ja, herrlich. Ja, mein Geständnis der Woche ist gar nicht so spektakulär, muss ich sagen, wie deines. Ich hab, Also ich habe auch ein bisschen Fernsehvergangenheit, aber darüber möchte ich nicht sprechen. <lacht> ähm, aber was, ähm, was bei mir ist und das betrifft meine Persönlichkeit, ich habe eine Sucht. Ähm, mhm. Und diese Sucht bezieht sich auf Menschen. Also ich bin süchtig danach. Ich bin einerseits bin ich süchtig nach Immer nach neuen Dingen, also sprich, keine Ahnung, ich finde zum Beispiel Bewerbungsgespräche mega cool, ich finde ähm, neue Serien total toll, ich ähm, möchte am liebsten jede Woche umziehen in eine neue Wohnung, ich würde mir am liebsten jede Woche ein neues Auto kaufen, <lacht> ähm, aber nicht das alte behalten, sondern gerne auch eintauschen. Und so ist es auch mit Menschen, ich bin freundessüchtig und bekanntensüchtig und ich Liebe es einfach, Leute kennenzulernen und ähm, neue Bekanntschaften zu haben. Das unterscheidet mich total von ähm, vielen meiner Freunde oder auch von meinem Partner, mhm. die so ein, manchmal so einen relativ oder sehr oft sogar so einen relativ kleinen Freundeskreis haben. Und ich habe halt sehr, 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 sehr viele Bekannte und Freunde und merke ist es aber, ist so, dass
0: die Alten dich dann langweilen? Also
1: ja, nicht langweilen, aber es es gibt halt immer wieder, es habe ich auch jetzt im Karneval wieder gemerkt, es gibt einfach immer wieder Leute, die triffst du und du denkst ja Wahnsinn, die sind so cool und so irgendwie, da ist eine Verbindung da zwischen uns und die machen so einen coolen Job und die haben so viel schon erlebt und ich, also ich... Ich weiß nicht. Ich also bin du bist da,
0: eigentlich begeisterungsfähig, sagen wir es so.
1: Begeisterungsfähig? Ja, aber wenn ich nur begeisterungsfähig wäre, dann würde ich sagen, ja, war eine coole Geschichte, ich bin jetzt begeistert und tschüss. Aber ich muss dann ja mit denen Kontaktdaten austauschen und dann sage ich, ja, und kommt nach Wien. Und ich meine, du hast es ja auch bei den Winzern gemerkt, ich habe ja alle Winzer zu uns nach Hause eingeladen. <lacht> das ist, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe so eine ein Urbedürfnis, Menschen mit Menschen irgendwie in Kontakt zu treten, so.
0: Und mit wem von Karneval hast du jetzt noch Kontakt?
1: Mit, ähm, was, wie heißt sie denn? <lacht> Judith, so.
0: Mit der hast du noch Kontakt?
1: Mit Judith, ja. Kannst du dich erinnern an Judith?
0: Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Judith, an Judith. und ihr mhm.
1: Ex-Freund Andy, ähm, haben wir kennengelernt im Aller Couleur in der Südstadt. Und mit beiden habe ich Kontakt. Wir haben auch schon geschrieben auf Facebook. und Mit beiden? Ja, die kommen mich vielleicht auch in Wien besuchen. So. Natürlich. Ich fand die
0: zum Beispiel überhaupt nicht interessant. Ich weiß, so. ich
1: weiß. Du fandst die mega unsympathisch eigentlich.
0: Das ist auch mein Geständnis, dass ich hasse am Anfang neue Leute. Also neue Leute, ähm, am An die müssen am Anfang unfassbar um mich kämpfen, äh, damit ich überhaupt sie eines Blickes würdige. Ich weiß nicht, warum warum das bei mir so ist. Aber das ist lustig,
1: dass, also dass wir uns dann irgendwie doch angefreundet haben, weil ich bin, also wenn zu mir jemand so ist, so wie du, zu fremden Leuten, da habe ich direkt keinen Bock mehr. Also ich hasse Leute, die so, so abweisend und arrogant sind und so. Also deswegen, aber, aber gut, wir haben uns auch in dem Berufskontext kennengelernt.
0: Ja, also da kann ich mir das, um ehrlich zu sein, nicht erlauben. Also nicht offensichtlich. Ich denke mir dann meinen Teil. Ähm, ha, was hast du dir bei mir gedacht? Nee, bei dich fand ich sofort super. Es gibt Menschen, da macht du Klick. Das sagst du jetzt so. Nee, wirklich. Das <lacht> habe ich aber wirklich bei super wenigen Leuten. Also, es gibt Menschen, die müssen sich meine Gunst nicht erkämpfen, weißt du? Mhm. Das Lustige ist aber auch, dass ähm, ich, ich habe aber noch keinen Menschen erlebt, der es nicht zumindest mal versucht hat. Das ist auch richtig mies eigentlich. Also... <lacht> Ich hab, ich, <lacht> ich hatte das noch wirklich nie, dass ich so war und zurückhalten und eher beobachtend und dass, dass jemand völlig darauf eingegangen ist und man einfach kein Match hatte. Warst
1: du Sondern, in der Schule auch so? Also in, warst du auch so eine von, von denen, wo man dann gesagt hat, yeah, ich bin mit der Keller befreundet.
0: Naja, ich, ich habe das immer anders empfunden. Also ich dachte immer, ich gehöre zu den Outsidern. Wenn ich heute mit Leuten spreche, hieß es eigentlich so, ja, die Keller hat sich ganz genau ausgesucht, mit wem sie befreundet ist und alle wollten immer mit mir befreundet sein, aber das habe ah, ich ja. nie so empfunden. Ich habe mich immer so als als Außenseiter gesehen.
1: Okay. Mhm. Spannend, spannend. Ja. Du, so warst so, du warst so ein bisschen wie die von Sex Education, die die, die in dem äh, in Wohnwagen parken Ja, wohnt. aber
0: nicht so extrem. Also ja. nicht so extrem von den Äußerlichkeiten her. Ich war schon, ich war, ja doch, ich war vielleicht ein bisschen verrückt. Ich hatte immer einen pinken Pony, hm. äh, unten die Haare dunkel, oben blond. Ja, vielleicht. Übrigens vielleicht ich mein nicht.
1: Highlight der Woche, wenn es das gibt, ist, ähm, neue Rubrik, ist, äh, dass ich gesehen habe auf Netflix, sind gerade vor kurzem offensichtlich die neue, ist die neue Staffel von Modern Family ähm, online gegangen.
0: Ah, schön. Ja, ist ja nicht so, ist ja nicht so meine Sendung, Ist, aber nicht, so dein,
1: ist nicht so dein Humor, ne?
0: Nee, ist nicht so mein Humor, stimmt tatsächlich. Hm. Ich gucke gerade äh, die neuen Sendungen äh, Denver Clan, wurde ja Ach, neu äh, verfilmt. Mega das gut. Das ist so schlimm. I love it. Intrigen, ja. Liebe, naja. Intrigen.
1: Mhm. Das Problem ist, man kann dann oft nicht mehr äh, unterscheiden zwischen Realität und das Fiktion. Stimmt. Weißt du? Und, und dann nimmst du diese ganze Energie, diese was du da in dieser Serie siehst, das nimmst du dann mit in dein Leben und deswegen, ah, jetzt weiß ich auch, warum du so bist, warum du die zum Beispiel gehasst hast, weil da hast du auch sofort wieder so einen Denver-Clan-Teufel äh, in deinem Kopf sitzen gehabt, der gesagt hat, sei vorsichtig mit denen.
0: Nee, die war mir einfach zu normal. Ach. Die war mir echt zu normal. Das war Gott. so ein richtig so ein Dorfmädchen aus Bergheim, weißt du, die <lacht> auf einmal so. Entschuldigung, so du bist hat. aus
1: Pulheim-Sintern, oder wie das heißt?
0: Aber nicht gebürtig. <lacht> okay,
1: na gut. Also die Dorfmädchen werden mit dir keine Freunde, sozusagen.
0: Richtig, Dorfmädchen, no way, Jose. Mm -hmm.
1: No way, Jose. Okay, ähm, kommen wir zum Bagger der Woche. Äh, hatten oh, wir ja, auch schon lang nicht mehr, der Bagger der Woche. Ähm, eine schöne Rubrik in der es darum geht, wie äh, werden Frauen oder im Speziellen, wie wirst du von Männern angebaggert und ich kann ja nicht mitreden, deswegen habe ich es immer mehr. so, dass ich von einer Freundin, von meiner lieben Freundin Andrea, immer Screenshots geschickt bekomme von Tinder, von Männern, die immer glauben, wahnsinnig kreativ zu sein und ich habe jetzt wieder wirklich eine wunderschöne Blüte, würde ich fast sagen. Ein, eine Blüte. Ein, ein gusto an Text bekommen. Der Bagger der Woche. Ich muss es jetzt nur kurz suchen, wo ich das äh, abgespeichert habe. Es ist nämlich unfassbar großartig, was sie das so geschickt bekommt. Ich meine, ich weiß, das kann dich wahrscheinlich alles nicht mehr schocken, aber es… Ach,
0: ich finde ja die meisten richtig peinlichen Sachen lustig. Also, wenn mir jemand was richtig Unangenehmes schreibt, dann schreibe ich immer super lustig zurück.
1: So, also, ein Burgenländer noch dazu, ja, schreibt ihr, mhm. schreibt ihr, Hallo, schau mal. Du bist einsam, ich bin einsam, ich könnte dich einsamen.
0: Das war's schon,
1: das war's aber schon.
0: Den, kanntest du den
1: Spruch noch nicht? Naja, der Spruch geht anders. Das geht, einsamer sucht Einsame zum Einsamen, das kenne ich schon. Aber, aber ich meine, das... Ist, das ist so wie der Spruch, äh, Mann mit Pferdeschwanz gesucht, Frisur, egal. Also das ist, das ist so billig und schlimm.
0: Ja. Also ich habe auch einen richtigen Knaller in die Richtung. Also ich, hat Andrea denn darauf geantwortet?
1: Ich glaube nicht. Okay. Also sie hat mir soll ihre ich, Antwort ich, zumindest nicht geschickt.
0: <lacht> sie hat zurückgeschrieben, alles klar, see you later. Nein. <lacht> Okay, ähm, ja, du, äh ich habe äh, also äh, das hat mich diesmal wirklich geschockt und auch dich deshalb haben wir gesagt, wir müssen es im Podcast erzählen. Ich kriege als erste Nachricht, äh, wir reden auch von Tinder, das mache ich ja immer, um hier Bagger der Woche zu
1: generieren. Natürlich nur deshalb. <lacht> So wie ich nur Whisky trinke äh, für den, in der Fastenzeit für den Podcast, genau. so.
0: Genau, so, also hier schreibt mir ein äh, netter, junger, sehr gut aussehender Mann, mhm. Puh, ich weiß gar nicht, ob du mein Typ bist. Darauf schicke ich ein <lacht> diesen Smiley mit den Tränen aus den Augen, weil ich so dachte, das kann ja nicht dein Ernst sein. Jetzt kommt seine Antwort. Ich finde dein, <lacht> ich finde dein Gesicht super geil aber ich stehe auf Brüste. C bis D müssen es bei mir schon sein. Tut, tut mir total leid, ich wäre gerne anders.
1: Ich meine, du hast mir das ja schon gezeigt, aber ich finde es ich, ich mein, ich einerseits sehr ehrlich, andererseits ähm, mega gestört. Und ich frage mich so, also mich würde ja mehr interessieren, was schreiben da Frauen zurück? Also die Antworten der Frauen würde mich das sehr, sehr interessieren, weil das wird er ja nicht nur dir geschrieben haben.
0: Ja, aber weißt du, was ich glaube, was die typische Reaktion ist bei Mädchen und das könnte ja sein Ziel sein? dass die so sagen, hä, wo ne, willst du denn wissen, was ich für eine Körbchengröße habe? Ich hab natürlich C oder C, so, ah, und, und dann
1: sagt er, ja komm, zeig mal her. Dann sagt
0: er so, na ja, interessant, mm -hmm, ja, das, also… Das
1: will ich sehen. Ja, ja. Kann ich so nicht beurteilen, muss ich nackt sehen. <lacht> <lacht> Ist auch ein super Spruch. Also ich,
0: ich, ich weiß es nicht oder Mädchen sagen, oder oder so Mädchen mit mit Problemen mit sich sagen dann so ach echt ah oh, schade oder so Leute wie ich reagieren halt gar nicht aber
1: also wenn, wenn ich drauf komme dass ein Mädchen auf diese Nachricht zurückschreibt oh je schade ey, dann fahre ich eigen, <lacht> dann fahr ich persönlich hin zu den Mädchen ja nimm es Stell es unter die eiskalte Dusche und frag sie, ob sie noch ganz, ganz dicht ist. Ganz ehrlich. Auf sowas ja. antworte ich doch gar nicht.
0: Nee. Macht man auch nicht. Aber you never know. You never know.
1: Wahnsinn. Unfassbar. Also da war Vielleicht ja, da war ja meiner auch noch richtig lustig, finde ich.
0: Ja, deiner war sehr lustig. Mhm.
1: <lacht> Na gut. Verabschieden wir uns mit diesem, mit diesem unfassbaren <lacht> Unfassbaren äh, Typen von Tinder. Und äh, freuen wir uns auf die Naturweinmesse, die jetzt kommt. Oh
0: Gott, ja, ich freue mich so sehr. Also das, das wird ein richtig tolles
1: Wochenende. Ja, wir werden auch natürlich ja. einen Podcast aufnehmen. Mhm. Aber wir werden davor noch einen anderen einschieben, oder? Also wie, wie ist das jetzt, wie ist das jetzt zeitlich? Ich kenne mich schon gar also, nicht mehr aus wie in, in unserer Matrix. Hier, also oh, lass mich kurz überlegen. Also, An der Naturweinmesse na, wir haben jetzt, selber ja, wir haben kommt jetzt, der Podcast, den wir gerade aufnehmen. Ja, genau. Und dann danach, am 24. kommt dann sozusagen unser Nachbericht. Genau, Nachbericht von der Naturweinmesse und von der ProWein, nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen. Und wenn ihr… Ach so, es bringt ja nichts, wenn ich das jetzt sage, wenn ihr auf der Naturweinmesse seid oder auf der pro Wein, dann. Wenn
0: ihr auf der Naturweinmesse wart, dann habt ihr uns auf jeden Fall gesehen so.
1: und gehört. Genau. Und ähm, ja, sprecht uns an. Also, wenn ihr uns gesehen habt, dann kann ich nur sagen, warum habt ihr uns nicht angesprochen? Ihr wisst doch, dass ich freundesüchtig bin.
0: Oder danke fürs Gespräch, ihr seid super, besucht den Alex doch mal in Wien. Genau, besucht mich alle in Wien.
1: <lacht> Voll nett, euch kennengelernt zu haben, das sage ich jetzt einfach so pauschal, weil ich gebe sicher äh, 100 Leuten meine Kontaktdaten. Also ja, ich sag's es jetzt pauschal, schön euch kennengelernt zu haben, ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch allen. <lacht> und in diesem Sinne, adios, amigos und äh, bis nächste Woche.